0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. Мы начинаем наш подкаст о продуктовом маркетинге. Сегодня у меня в гостях мой друг, хороший человек, классный парень и вообще очень интересный человек, которого можно слушать долго. Мы, я его буду сегодня модерировать, Дима Кудренко. Всем привет, ребят. Дима, SEO. Э, Сервиса есть e – это сервис, вы его называете не сервис email-маркетинга, да, это сервис коммуникации, да? По-разному, нет, маркетинг, automation system,
2: э, система электронного маркетинга, но ни в коем случае не email, да?
1: Не email, не только email. Не только email. Не только email. Хорошо, Дим, э, короткий такой быстрый вопрос, сколько человек работает, сколько денег приносит сервис? Так, ну, э,
2: короткий вопрос, работает… Э, Приблизительно плюс-минус 30 человек, среди которых половина разработчики, а вторая половина это маркетинг, саппорт и так далее. Ага. Вот, сегодня, думаю, что в течение месяца будет больше. И мы вообще стараемся... Сколько
1: клиентов сейчас активно у вас? Готовы
2: называть? Тысячи клиентов активных, десятки тысяч тех, которые не активные, но клиенты с регистрациями. Ага. По поводу денег... Мы не публичная компания Но если вот так вот сказать э, Более миллиарда оборота Фу миллиарда, господи Хотелось бы миллиарда ну, миллиона, Это ближайшая цель угу. вот, Миллиона э, в год э, в какой А вообще баллете? в долларах конечно, В долларах угу. вот, Но э, так вот, чтобы сказать вам За прошлый месяц мы заработали Этого я не могу сказать
1: Ну и ладно В общем цели мы услышали Цели классные, амбициозные у тебя есть, есть еще рядом компания Ardas, которая занимается аутсорсингом разработки ПО. Как, как сейчас ты с ней связан? Какая твоя роль в этом всем? И сравнивая эти две компании, где ты себя видишь больше?
2: Их не надо нельзя сравнивать. Это есть модель, которую мы выстроили. Все началось с аутсорса. Потому что мы разработчики, и мы продавали свои умения и навыки для клиентов. Как правило, это клиенты Англии, Штаты, Западная Европа. Мы разрабатывали серьезные Enterprise, это корпоративные такие проекты, которые на года.
1: Угу. Я где-то читал, что вы разрабатывали что-то для... Или слышал в каком-то из твоих интервью что-то для полиции, МЧС и Да, так, это да. несколько
2: лет моей жизни было, да, работал это э, английский проект, разрабатывались. Если хочешь, я расскажу про это э, или про предыдущий вопрос сейчас.
1: Да, мы уже переходим туда, на самом деле. Скажи мне, вот меня всегда волновало, когда и что тебе кажется, вот что мешает э, в Украине, запустить такой уровень коммуникации, как, как в том же Лондоне. Когда ты приезжаешь в Лондон, регистрируешься на сайте лондонского метро, тебе от, э, там, не помню, от мэра приходят письма о том, что э, там какие-то пробки, какие-то проблемы с движением, что-то они поменяли. Вот, вот Что в Украине мешает этому?
2: Ну, во-первых, ничего не мешает. Во-вторых, это не общение. Это вот просто дать знать, что что-то происходит. Они просто дают знать, что что-то происходит. из разных разные каналы, Да, Есть радио отдельное. Точнее, есть радио, а есть канал, который описывает о трафике, куда свернуть, если ты сейчас едешь на том участке, на котором Да, Это радио. Да, они отправляют письма. Когда заходишь практически в любую крупную компанию в Штатах, ты регистрируешься на стойке. Ты указываешь свой e-mail, указываешь, к кому ты пришел по типу вопроса, и тебе выходит бейджик, который ты наклеиваешь. Вроде бы все логично. Тебя могут узнать легкая регистрация, самостоятельная регистрация. И при этом сразу фолос. Вау, спасибо, что вы посетили нашу компанию. Как было интересно, там что там и так далее, и так далее. Простые вещи. Это не совсем общение, но это у них больше в крови. Мы ведь не привыкли общаться просто в обычной жизни. Это должно, наверное, пройти какое-то время, когда мы будем открыты, когда мы будем улыбаться. Натянутая американская улыбка, но мне кажется, она у них дошла до, до какой-то естественной привычки.
1: Улыбаться до автоматизма, да? Да, этот я
2: вот услышал, был э, на конференции на. Я говорю в микрофон. Хорошо, скажу в микрофон в этот раз. Вот был на конференции, в которой услышал э, интересную фразу. Э, Хвалите людей, хвалите сотрудников. Не, не знаете за что? Притворяйтесь. Восхищайтесь другими, притворяйтесь, пока это не, не войдет в привычку и вы не будете это делать от души. Вот мне кажется, вот это вот притворство э, у них переросло в привычку, которая делается от души и естественно. Открытость и общение э, – это что-то, что мы должны перейти этот порог. Uh -huh. А до того, как мы перейдем, нам нужно притворяться и до тех пор, пока это не дойдет до автоматизма. для этого нужно сделать. Ты имеешь в виду
1: вот такую штуку, как fake it until you make it. Очень хорошо, да. Да. Да, окей. Хорошо. Расскажи подробнее о портфеле клиентов и спутника, с кем вы в основном работаете и с кем бы вы хотели работать.
2: Во-первых, основной наш клиент – это крупный e-commerce. Uh -huh. Так вышло, потому что в Украине те, кто платят деньги, это, есть деньги, они понимают значение онлайн-коммуникации – это e-commerce. Вот. Больше денег – это крупный e-commerce. Вот. И это то, куда главный наш вот такой акцент. Но при этом мы стараемся… Нам важны все клиенты, которым нужно какое-то необычное общение. Не в плане того, что я буду рассказывать не то, что обычно рассказывают, но автоматизация. Что-то, что за уровнем базовых практик. Что-то, что нельзя вот включить галочкой. Нужно настроить сложный механизм, который э, дает фидбэк. Но сложность, это сразу ставит большую, такой, барьер для обычных клиентов. Потому что кому нужна слож слож сложность? Кроме этого, в email mail маркетинге основной плюс Основные деньги можно получить, реализовав простые вещи. И каждый раз, когда ты их усложняешь, ты получаешь ничего революционного, небольшой приток, а может быть и наоборот хуже. А сил тратишь больше. из-за этого барьера никто не идет дальше. Но если пройти его и научиться э, понимать, э, используя разные механизмы, о своей аудитории, то меняется бизнес-модель. И вот тогда идет скачок в деньгах. Короче, кто наши клиенты? Первое, это крупный бизнес, больше в Украине. Если речь идет не об Украине, то это средний бизнес. В первую очередь это e-commerce, но мы также помогаем реализовывать сложные механизмы для другого рода бизнеса.
1: Хорошо, я тебя услышал по поводу того, что есть простые вещи в email-маркетинге, которые работают. Это правда. Это правда. Есть э, усложнение этих простых вещей? Которая не всегда дает тебе быстрый результат Но где-то там, в конце, если я тебя правильно услышал После энного количества усложнений, энного количества доработок, допилок Ты нащупываешь вот-вот-вот ядро этого понимания, как общаться с твоими клиентами Которое дает кратный рост
2: Правильно, но есть существенная неточность Это слово «усложнение» угу. э, Ни у кого нет цели усложнять Речь идет в изучении то есть, чем больше ты изучаешь, не делаешь бездумные вещи, которые из набора best practice, uh -huh. ты просто их должен сделать, а изучаешь аудиторию и на основании этого делаешь следующий шаг.
1: Хорошо. Как вы изучаете аудиторию сервиса и спутник? Вот Я... на практике. Вот сейчас
2: идет про. У нас есть несколько механизмов, из которых мы видим, что происходит. Первое, это сама система, человек заходит на сайт и что-то делает в новой функциональности. Самое сложное это начать внедрять новое это очень дорого. Главные затраты сервиса у нас идут все-таки по деньгам на разработку. Поэтому самый простой способ начать изучать это конференции. Это общение с аудиторией до того как ты еще что-то реализовал.
1: Угу. Я рассказываю... То есть ты ходишь,
2: выступаешь и спрашиваешь у своих клиентов... Не обязательно спрашиваю. Это один из самых странных э, моментов, когда ты спрашиваешь, человек всегда врет. Угу. Он хочет сделать так, но никогда так не будет делать он сразу идеализирует в голове ситуацию. Говорит, вау, а если бы вот это, вот это, вот это, а будет делать совсем по-другому. Это как, да, Форд говорил, если бы я спрашивал людей, что им нужно там в транспорте, они бы просили там много лошадей. Хорошо, я, ты на
1: конференциях далее. их не спрашиваешь, что? Я говорю идею ага.
2: и смотрю на реакцию. Заходит она или не заходит сейчас?
1: Горят глаза, вау,
2: я хочу это сейчас. Угу. Или я говорю о проблеме, если это семинар или воркшоп, и хочу, чтобы люди участвовали в ее решении. Смотрю, куда идут их мысли, и можно ли на эти мысли влиять. Uh -huh. То есть, насколько э, готовы к тому, что я дам новый инструмент, который э, они будут пользоваться нестандартным образом, но они готовы к изменению мышления. Вот прямо уже сейчас. Или мне нужно проводить какие-то там... Вот что-то делать, чтобы менять рынок. Например. Давай, Есть такая функциональность, как РФМ. РФМ э, матрицы, э, описаны в книгах, э, везде никто их почти не строит, их довольно сложно строить, а когда ты их построил, они становятся уже неактуальными, и непонятно, что на основании их делать. Я э, адаптировал RFM, который был создан для директ-маркетинга, в e-mail-маркетинге, и всем рассказывал про них, и всем нравилось, но никто не делал. Uh -huh. До тех пор, пока окей, как научить? Я взял, применил э, принципы RFM для e-mail, активности в e-mail, и показывают ту же матрицу, которую обычно строят по продажам, но на других характеристиках. И люди видят, видят этот отчет изо дня в день, э, а потом говорят, вау, а мне бы такой же по продажам. И они уже есть ожидание, что они получат. Они понимают, ради чего им нужно передать продажи. И потихоньку привыкают. Uh -huh. Это как за буквально там один месяц Google всех научил когортному анализу. Как только он показал свой э, конкурсный анализ, и мне, он мне просто вот кучу работы убрал от меня. Угу. Говорит, мы все уже знаем. Так это как в Гугле. О, окей.
1: То есть, по факту для некоторых фич можно сделать ее очень упрощенной, то есть такой, которая прям вот базируясь на твоих данных, которые у тебя сейчас есть, э, и просто выкатить в упрощенном виде. И дождаться, пока пользователь сами тебя попросят ее усложнить.
2: Э, ну, я вот сейчас рассказывал не про кейс упрощенности, э, но, в общем, ты прав. Абсолютно нужно не просто упрощать, нужно определить правильный, есть такой понятие, MVP, да? Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт. Что там будет? Это не обязательно самое простое, но это обязательно что-то, что, -то, что э, вот минимум можно сделать, И может что быть, чуть-чуть, чуть что даст ценность не мне, а клиентам, а я могу узнать, эта угу. ценность развивается или не развивается.
1: Хорошо, кроме конференции, как вот конкретно на практике в Еспутнике, э, ты исследуешь то, что нужно клиентам, их поведение и что нужно вам пилить в продукте.
2: Ну, вот первый этап одинаково такой же. Конференция это же и в YouTube выложил, и блог написал, и в Facebook запустил или еще что-нибудь, и смотришь на реакцию. Это первый этап. Следующий этап это прототипирование. Когда ты подходишь к клиенту, ведь у меня VIP клиентов, их не так много. Вот, и поэтому ты к ним подходишь и говоришь, вау, смотрите, а если мы так сделаем? Они говорят, да, мы хотим. Говорит, ну так давайте делать. И какая-то часть требует интеграции от них. Я говорю, ребята, вот оно уже есть. Дайте мне эти данные, я вручную сделаю все, что вы хотите, и мы посмотрим на эффект. Так я делал первый RFM, так я делал первые анализы всяких когорты, так я делал первую персонализацию на основании офлайн-продаж, так я делал интеграцию с большинством систем. Дайте мне данные, я вручную сделал, вау, работает. И, и теперь давай автоматизировать. Uh -huh. Что для этого надо? А давайте вы эти данные по фиду передадите. Фид долго строится, а давайте я сделаю сервис, который упростит например то, что делает от вас. Адаптер напишу. Ваших данных в этот. Нужно написать отдельный запрос к вашей базе, а вы запрещаете, потому что конфиденциальность. Придумали другое решение. И оно начинает усложняться, усложняться, усложняться в зависимости от приоритетов. Что сделать быстрее, чтобы сэкономить больше в рамках базового решения. Вот Следующий этап. А когда уже все сделано, есть решение, которое можно показать пользователям. Нужно говорить: Вау, налетайте, оно работает. И кейс есть. Не надо, ну, на мой взгляд, сразу разрабатывать много для того, чтобы начать изучать. Изучать нужно с момента появления идеи. Ну, это так. Ну, откуда ты такой умный? Экстремальное программирование 10 лет назад говорило о том, что это. Можно сейчас вот на эту тему? Вот зря ты это спросил.
1: Вот зря да, это спросил.
2: <смех> вот, <смех> ну хорошо. Слушай, э я ну, один из моих э, вот таких вот э, вызовов перед рынком это привнести лучшие практики, которые есть в программировании в маркетинг. Uh -huh. А в программировании они появились не просто так, а потому что мир IT двигается гораздо быстрее, чем, ну, чем все остальное. Очень быстро все меняется. И там 13 лет назад еще собрались ребята и говорят: Вау, все так быстро меняется, и мы не успеваем. Заказчик просит одно, мы делаем, а заказчику уже нужно другое, а нам нужно следовать контракту, или все, но ну, это уже никому не надо. Или потакать заказчику, так он вечно, он же садится на шею, и все несчастливы. И тогда придумали, собрались разные практики, там уже были XP, там скрамы, канбаны, лины, они все собрались и создали agile манифест четыре основных value там описали и двенадцать принципов. Но вот эти четыре основных value, первый из которых Individual Interactions, over Process and Tools. Обратите внимание, процессы и инструменты не так важны, как общение и индивидуальные какие-то потребности. Или следование, достижение бизнес-целей гораздо важнее, чем следование контракту. И там появилось много-много-много тактик, как этого добиться. Многие взяли из производства. Lean software, lean Toyota Production System. Uh -huh. Вот взяли, оттуда сказали, Лин". и уже лет 15 назад э, Том и Мэри Поппендик написали книжку «Lins твоя development», в котором написано всем, как э, из офлайна, там есть такие потери, потери времени, потери ресурсов, привести в разработку. И все перевернулось. И IT так на это отреагировало. И, в общем, это был живой-живой мир. А здесь в, допустим, интернет-экоммерсе e или вообще в IT-маркетинг, вот, интернет-маркетинг. Вот здесь тоже уже нахлынула эта война, волна, но с небольшим опозданием. И вдруг начали те ценности пытаться адаптировать. И тоже создали свой agile-манифест. Только
1: там 7 пунктов. Они не знают маркетолог... Хотя как, мы Какой agile-манифест читать? Вот в вот нашему... <зап anxious> Нет, ну это же в... разные.
2: Один маркетинг agile-манифест, другой разработчиков
1: манифест. Э ну, я понял. Наш слушатель, что, вот, вот твоя рекомендация, какую там, одну книгу, один манифест сейчас, погоди, погоди, или погоди, два погоди. манифеста, ему стоит прочитать. Принципы нужно
2: понимать. Можно не читать манифесты. Только вот еще, сейчас быстро договорю идею. Uh -huh. Есть у разработчиков 4 э, основных value от манифеста. И у э, маркетологов 7. Они не смогли коротко изложить, что же на самом деле надо. У них постоянный поток сознания. семь Невозможно запомнить и следовать. Так вот, э, на мой взгляд, э, из того, что почитать, нужно немного углубиться в принципы, что же там происходит в IT. Так вот, э, хорошая книга Lean Software Development. Uh -huh. Мэри Попендик, может читать не разработчик, очень понятно, очень нужно. Э, маниф... Конечно, мне кажется, лучше на вот тот оригинальный э, development, э, ну, тот, который создали лет 12 назад. Вот, и. ЛИН, вот это понятие ЛИН и их принципов, их нужно прочувствовать. А уже как адаптировать, это вот я сейчас этим много-много занимаюсь. Могу рассказать, но быстро не смогу.
1: Быстро не сможешь. Окей, тогда это в личку тебя будут спрашивать. Не-не,
2: я буду упоминать в
1: разных вопросах. В разных вопросах, uh -huh. да. Я знаю, что ЛИН это вообще твоя большая такая штука, на которой ты ориентируешься.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот есть сейчас на конференциях все говорят agile, все говорят про то, что надо быстро все внедрять, что пользователь поменяется. На практике расскажи кейсы, как в eSputnik или в соседних проектах, в клиентских проектах вы внедряли что-то быстро, получали значимый прирост или в деньгах, или в активности пользователя, или в, в каких-то важных для вас метриках.
2: Ну давай про e спутник. Давай. Я сейчас все-таки не ответил на первый вопрос, кто я, и спутник или Ардос. Вот последние годы я живу исключительно и спутником. Вот, э, а почему так? Оставим, успеем, рассказать, расскажу. Нет, нет. Итак, что же мы делаем? Э, чтобы быть быстрым. Мы стараемся быть вообще крайне быстрым. Наша цель, мы делаем несколько релизов в день. Минимум, что с нами происходит. Сейчас мы э, релизим такие вот, ну, большие достаточно изменения раз в неделю. Это самое медленное, что мы себе позволяем. Как это влияет на людей, как мы быстро замеряем, и что же происходит, вот можно начать, наверное, с самого старта. Первое, для чего был запущен спутник, это отправка смс-опросов. Я думал, что нечего делать в емейлинге, e ну, вначале, потому что в Штатах это очень продвинуто, в Англии это вообще целое искусство вокруг этого всего. У нас нужен только спам, и мы подумали, что начнем, наверное, с смс-опросов, потому что как бы смс и телефоны 4 года назад это что-то, что можно быстро-быстро... И облажали сразу. Потому что люди не могут, во-первых, отвечать смс-кой на смс. Они путают э, букву «З» и цифру «3», «О» и «0» и многое другое. И нельзя попросить их... Э, вместо ну как можно вместо цифры 3 ввести букву «З»? Это о чем человек думал? Но это постоянно происходит. И нормально управлять этим оказалось сильно тяжело. И компании, которые готовы инвестировать в это и верят, тоже нужно было тяжело-тяжело продавать. Вот мы поняли это все, пытались сначала порешать вопросы с этими Z и «3». Вот. Но очень быстро, как каша из топора, это осталось, а вокруг появилось много-много-много всего нового. Например, тестирование. У нас сразу было сплит-тесты, о которых все-все говорят. Это же просто вау-штука, должны тестировать. Но никто не тестирует. Я думаю, почему? Я поехал в штат, задал у самых крупных там маркетин-шерпа, они делают очень много, публикуют тестов. Я говорю, как вы это делаете? Он говорит, ну вот как вы тестируете? Люди хотят тестировать. Что вы сделали с людьми, что они все время делают эксперименты? Они говорят, не делают. Я говорю, как происходит, что на ваших конференциях вы про это рассказываете, и они не делают? Говорит, мы их заставляем. Я говорю, как получается? Он говорит, нет. Я говорю, вы, а, а, а книги откуда? Говорит, мы очень много стараемся заставлять. А компания, я говорю, как обманывают. А как это обманывают? Говорит, ну, э, у нас по контракту, они должны провести тест. Они его не проводят и делают какую-то фикцию, которая не может на настоящим быть тестом. Я говорю, а как, как сделать так, чтобы это было естественно? Говорит, ну, слушай, ну мы сели и целый там, час рисовали, и в конце концов говорит, ну, давай сделаем хотя бы на тестирование тем. И возможность, чтобы... А, а как человек э, тему в письмо пишет? Пишет, стирает, пишет вторую. Говорит, ну, слушай, ну, это же как раз этот момент для тестирования. У тебя две идеи, не надо стирать, проведи тест. И мы добавили возможность в системе добавлять к письму, добавлять к письму две темы. Три, сколько хочешь. А эксперимент уже пойдет, и письмо придет, результаты, и все такое. Как только мы такое добавили, количество экспериментов выросло не на порядок, больше. Все начали тестировать. Такую чушь начали тестировать, ты не представляешь. Я, я после этого, во-первых, я был счастлив. Каждое утро я приходил и смотрел, какие проведены эксперименты. И у меня есть отчет, вот эта тема отработал. Я начал учиться на, на других. Мне, мне, мне это нравилось, пока я не понял, что тестируют нетестируемые. То есть результат эксперимента не приводит к ни к чему в будущем, не накапливает знания. Ты знаешь самую главную проблему email-маркетинга, мне кажется: те, кто занимается регулярными рассылками. Нет? не не, не. Э -э Я когда. Ну нет, я расскажу о ней, это сидит человек и готовит вау, письмо. Я не знаю, как работает Максим Иляхов, допустим, да, или те, кто пишут контентные рассылки Маны Иванов, Фербер, они пишут, вкладывают всю душу, отправляют. И за два дня все, все пропадает. То есть Два дня реагировали на письмо, и все, что они делали, нельзя больше использовать. Оно же персонализированное. Ну и ляхова нет, ну вообще персонализированное. Нельзя в социальные сети выложить. В блог, ну и тоже не выложишь. Это все в письме осталось. И оно сгорело за два дня. А нужно срочно, ну, новую рассылку готовить. И они опять сидят и опять готовят. И снова, и снова. И каждый раз отдают частичку себя, и это на всю жизнь. Она ни, никак не вернется. Это сизифов труд, когда ты катишь, 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 а потом тебя накрывает этим всем. Выход только один. Я когда узнал, что, что происходит с нашими э, маркетологами, которые у нас сопровождают компании, говорю, ну все, вот мы запрещаем делать рассылку, если в ней нет ничего, на основании чего вы выучите, ну что-то поймете, гипотезу какую-то проверите. И у нас запрещено делать рассылку, если в ней нет, кроме маркетинга какого-то инструмента для продаж, чего-то, что накапливает данные. Только это может э, вот этот странный э, труд, за который нужно не только молоко давать, а вообще как бы человек физически истощается, морально истощается.
1: То есть ты хочешь сказать, что вы запретили слать рассылку, если они на ней не учатся? Э,
2: да. Ну, проверь хотя бы что-нибудь.
1: Э, вот, ну не как, не, не как лишь бы, проверяешь, бы. учатся они или нет?
2: А у нас э, выработана система, где э, каждая рассылка, у нас есть документ, куда заносится. Вот сейчас э, мы создали, сейчас делаем по этому поводу автоматизируем. Мы уже поняли, что э, это круто, сейчас объясню, что круто, и начали это автоматизировать. Итого, перед тем, как начинать делать рассылку, ты формируешь гипотезу. То ли на основании э, данных об аудитории, то ли на основании best practices. Ну, условно говоря, как, синяя или там красная кнопка работает лучше. Там белая, я не так знаю. подожди,
1: ты, ты запретил пользователям слать рассылку, если не они Не пользователям,
2: э, маркетологам, Вашим которые маркетолог. наши сопровождают. Да.
1: Вашим маркетологам. Хорошо. Где, если нету... Я сталкивался с тем, что люди иногда действительно учатся с email рассылок и используют их для того, чтобы понять что-то лучше о своей аудитории. Да. Где это вы храните? У вас внутренние, там, не знаю, власть, решения. Об этом я и говорю. Сейчас
2: там, мы э, начали с того, это как раз проверка гипотезы. Я разработал как бы система должна быть, э, которая должна звонишь гипотезу, потом проверяешь ее несколько раз, и у тебя накапливаются данные, гипотеза верна или неверна, и через год работы маркетолога он не просто уходит в другую компанию, оставляет данные о том, чему он научился следующему. И они все как-то вот проходит по циклу Lean, Build, Measure, learn, Когда мы строим, замеряем, учимся и на основании этого перестраиваем по-другому. Так вот. И думаю, ну все, надо писать систему. Говорит, ну погоди, писать, давай посмотрим, что у нас получается. И мы начали, просто в Excel создали шаблончик. В этом шаблончике выписали три этапа, которые нужны для подготовления в момент проведения теста и получения результатов. И вы выписали пункты, и их каждый, перед каждым таким экспериментом заполняют. Uh -huh. И во втором этапе ссылочки. Вот письмо, которое мы отправили одно. Во второй вот такие результаты были, вот такие ожидали, вот такой вывод. И потом формируем табличку. Гипотеза столько раз проверили на каких-то компаниях, работает, не работает. У этой компании работает, у этой компании не работает. Накапливаются.
1: У нас такие тысячи э, листочков. Понял, понял. Смотри, два вопроса. Первое. Поделишься ли ты этим листочком с нашими слушателями? Мы приложим это к подкасту. Запросто. Запросто, отлично. Второй вопрос. Что нужно сделать? Вот прям нас слушает сейчас какой-нибудь руководитель проекта, продукт оунер продукт-менеджер. Приветствую ему... вас. Да. Спасибо, что слушаете. Скажем так. Что нужно ему сделать для того, чтобы это внедрить? Первое, там понятно, он скачает твой шаблон. Второе, он скажет, ребята, начните делать. Чья роль вот эти тесты систематизировать, описывать, складывать? У людей, вот то, с чем я сталкивался в компаниях, у людей очень мало времени сесть и подумать. Они сидят и колбасят там, ну, надо рассылку отправить, отправили. А вот результаты теста, или они приводятся в нечитаемом виде, ну, то есть там просто тест какой-то, непонятно зачем, вот статистика, непонятно, что с ней делать. Или нету роли вот этого, знаешь, там типа, назовем его архивариус, человек, который сведет эти все данные воедино и, например, составит портрет клиента.
2: У меня есть три минуты на этот вопрос, не? Одна. Одна, окей, хорошо. Первый. Э, тот самый предприниматель, который сейчас нас слушает. <coughs> не заморачивайтесь никакими экспериментами, никакими большими изысканиями серьезной работы. До тех пор, пока вы не реализовали все, что должно быть реализовано в, в плане имейлинга. E К примеру, регулярные рассылки, реактивационные серии, welcome-серии, брошенные корзины, брошенные просмотры, спасибо за заказ, э, оставьте свой отзыв и так далее. Все, что написано в книгах. Пока у вас не реализованные базовые практики, ничего не надо тестировать. Сделайте. Второе. Когда вы это сделаете, или если у вас уже это сделано, вы тратите 150% времени на то, чтобы это поддержать. Не надо ничего экспериментировать. Нужно заняться тем, что вы автоматизируете и освобождаете время. Делаете так, чтобы не было рутинной, дурной работы. За ней не хватает времени для экспериментов и для важного. Вы первое сделаете что-то, что приносит основные деньги, автоматизируете или выкидываете то, что не работает, и э, оптимизируете ценность. И теперь у вас у вас вот что, у вас появилось время, и у вас уже все есть. И вот тогда, когда у вас все есть, думайте, как сделать это лучше. И вот тогда наступает этап для экспериментов. Время есть. Кто должен делать? Э, мне кажется, единственный человек, кто это должен быть email-маркетолог. Какими качествами должен э, обладать этот email-маркетолог и как измерять его успех? На первом этапе нужно измерять, как много фичин внедрил, которые запланированы. На втором этапе, на мой взгляд, нужно э, замерять время, как, сколько он тратит, и мотивировать его, чтобы он их оптимизировал. И на третьем этапе нужно э, мотивировать по количеству, не просто количеству гипотез, а гипотезы, которые были э, проведены э, и так далее. Дальше. Кто и что и где это должен делать? Надеюсь, что в ближайшем будущем, которое я называю там до Нового года, надеюсь, вот появится система, где мы дадим, куда заносить и как отслеживать. Теперь мы готовы это автоматизировать на своей стороне. Я следую этому принципу. Вначале в Excel заносили, в PowerPoint вставляли, там где-то все это перелинковали. Пришло время автоматизировать. И вот я сейчас э, занялся тем, что напишу эту систему mm -hmm. и дам вам ссылку, когда это будет готово. К Новому году рассчитываю.
1: Хорошо. Шаблон мы у тебя возьмем. Есть. Я тебя понял. Нашему э, Я, кстати, уложился. Нужно... Кстати, да. <связь> Нашему слушателю надо взять это скачать, внедрить best practices, и когда у него внедрены автоматизированные best practices, прийти к тому, что у людей высвобождается время, которое они тратят на думание. А зачем мы это делаем, как мы это делаем и чему мы научимся. И на выходе, неважно, у тебя проработает email-маркетолог полгода, два года или три года, когда он будет уходить из твоей компании, у тебя должен остаться какой-то опыт, описанный, который может использовать следующий.
2: Да? да, но все это делает не ради негативного сценария, человек ушел, а что же мы оставили. А все это делается ради того, что пока он еще здесь, как использовать этот опыт для следующих прыжков вперед.
1: И для деления
2: внутри команды. Безусловно. Ну... Мы как это делаем? У разработчиков, я же говорю, мы от разработчиков приносим best practices, есть такое понятие как фест. Фест, это там, допустим, раз в неделю, раз в итерацию это у них называется, у нас называется. Собираются, и разработчики гордятся, показывают, что, чего же они добили за эту неделю, говорят, хвастаются. Говорят, глянь, какую штуку я сделал офигительно, теперь вот, там, или я вот внедрила, посмотри, какие пользуются. А у маркетологов почти такого нету. И мы, когда они могут хвастаться? Вот они заводили, заводили, заводили. И раз в неделю несколько человек говорят, смотри, какой я эксперимент провел. Смотри, попробуй у себя в проекте. А вот я чему научился. И когда человек может хвастаться с разными командами, у него появляется азарт. Вот э, Нужно добиться, что появился азарт. У нас не всегда все получается э, ну с новыми людьми и так далее. Нужно, чтобы это прошло через кровь. Для этого нужно пропитаться концепциями линн. Uh -huh. э, это то, о чем я начинал.
1: То есть у вас один день в неделю или какое-то специальное время, где разработчики приходят за пиццей, э, хвастаются, что, что получилось за прошлую неделю сделать?
2: Да, но не в день недели. Должно быть крайне быстро, но да, допустим, у нас это происходит в среду.
1: В среду, да? mm -hmm. Но не в пятницу, чтобы еще можно было успеть что-то внедрить.
2: Это переходит перед тем, когда э, за день до кода фриза и серьезного релиза. Но мы хотим, чтобы серьезные релизы прошли, их не было. Чтобы он флю, ну, флю, плавно, э, несколько раз в день внедрялась, он просто показывает, смотри, что я сделал, и этим пользуются. Uh -huh. этим пользуются вот так, вот как я и ожидал.
1: Хорошо. Это получается третий инструмент того, как, как, как вы исследуете вашу аудиторию. Это вы проводите тесты, люди хвастаются этими тестами и делятся внутри команды. И, возможно, часть из этих тестов документируется. Не, ну, это
2: наши, ребята, это не совсем наша аудитория. Это мы как бы тестим практики, инструменты, какие работают. Для чего мы, собственно, и создали агентство. А теперь я обязан теперь ответить на тот вопрос, который ты первый Подожди, у вас
1: есть агентство email marketing. Именно об этом я и говорю, да. Вот я об этом не слышал.
2: Ага, я пару раз упоминал, но не в этом речь. Речь идет о том, что мы, сервис, который мы делаем и которым мы счастливы и нравится, это software development, Uardos. И мы вдруг понимаем, чтобы стать реально богатыми, мы должны сильно вырасти в количестве людей. Сильно вырасти, потому что иначе, ну, часовая ставка так или иначе есть, можно делать какие-то сильно нишевые вещи, но в конце концов те, кто занимается аутсорсом, продают человека часы, и можно продавать в три раза дороже, но в три раза богаче, это как бы еще не совсем факт, что ты станешь, и в три раза мало, и поэтому мы захотели сделать продукт которым можно увеличить количество компьютеров включенных и стать намного богаче, потому что у нас есть правильная аудитория, которую можно масштабировать на разные рынки и так далее и так далее. И вот Сколько появился у вас продукт. Когда
1: был человек в команде, когда вы уже начали так активно думать про продукт? Вардосе. Порядка 50, сейчас порядка сотни. То есть uh, вот компания, которая уже есть, 50 человек в команде, которая хорошо работает на аутсорсе, может спокойно думать о...
2: Думать нужно с самого начала. О -продукт. Uh, речь о том, чтобы достаточно тратить на это силу и времени, но вот что самое важное в этом симбиозе продуктовой и за аутсорсовой компанией. В том, что в аутсорсе все время новые технологии, новые там или проекты, или ты там тестируешь что-то, и это легко принести к себе. Во-вторых, это, это возможность э, людей ротировать для того, чтобы свежая кровь приходила в проект, и кто-то один обучался на другом проекте, просто сменив то, чем делается. Разработчики не любят долго сидеть на одном месте. И третье, это возможность быстро вырасти и быстро сократиться. То есть ты можешь быстро подключить какую-то команду на микропроект и вернуть ее обратно, если очень надо. Или наоборот, сказать: вау вау -ва, мы там понаделывали, нам маркетинг сейчас не хватает. И разработчики поработали в другом месте. Софт э, аутсорс. И продукт очень классно живут, ну, одним Вместе. целым. Ага.
1: а Ага. И потом самое... у вас появилось к этому еще третий кубик агентства. И вот. И теперь,
2: когда мы создали продукт, а мечтали включать компьютеры, а поняли, что рынка-то не существует как такового, и самый быстрый способ протестировать новую фичу, когда она еще не закончена, ее нужно, ну, как бы сильно делать через разные места, вот, это легко делать родным домашним агентством мы э, начали создавать то, чего не хотели. Еще одно агентство, которое менее маржинально, Но именно агентство позволяет быстро тестировать идеи. Еще мы так же сама э, работаем с партнерами-агентствами. Э, те, которые мы готовы. Мы говорим все, что у нас происходит. Мы вместе проводим совместные встречи, делимся инсайтами. Э, в Украине это э, компания Промода. Мы как бы они готовы тестировать что-то, что сырое, они готовы генерировать идеи, а мы их быстро реализовываем. Вот. И вот агентство является образующим для системы двигателем, а не источником крупного заработка. Ну, вот так вот.
1: Хорошо, у вас получается есть команда, которая умеет заниматься аутсорсом, которую вы можете привлекать к спутнику, правильно?
2: Да, но есть. Мы можем привлекать там много, несколько команд. Но есть команда постоянная, которая uh -huh. работает в Испутике.
1: E но у вас в общем это расширяемый ресурс, да, количество разработчиков. Да, да, да. Поэтому uh -huh. мне тяжело
2: было сразу ответить, какое количество людей. В трудовой вот так количество там списка кто-то по оформлению сразу не скажешь.
1: Я понял. Есть продукт, и сейчас вы создали еще агентство для того, чтобы тестировать этот продукт, для того, чтобы проверять гипотезы. Да, на, на, на наших клиентах. И э, при этом ну, маржинальность агентства, она ниже, чем у SaaS-сервиса? Э, безусловно. Да. Окей, и агентство ты тоже быстро не отмасштабируешь, в отличие от SaaS-сервиса. Вообще тяжело.
2: Во-первых, потому что компетенции email-маркетолога на рынке нет.
1: Как, как вы находите email-маркетолога в Днепропетровске? В Днепропетровске есть энное количество IT-компаний. Мы их с тобой знаем. Это PrivatBank. Это, по-моему, конфи хед офис сейчас сидит в Днепропетровске, да? Комфи, алло. Комфи, алло. Там еще сидели ребята, которые занимались проектами Price.ua, Allegro Group, да? Да-да-да. да. Не, ну есть бизнесы, есть бизнесы в Днепропетровске. В Днепропетровске
2: много чего творится.
1: Ну, хорошо. Ну, сколько там имейл-маркетологов готовых на рынке? Ну, от того, какие там бизнесы... Во-первых, нет вообще
2: такого понятия компетенции e маркетолога Мало кто в этом. И какие главные должны быть у e маркетолога навыки? Все в основном ищут e маркетолога как человек, который умеет писать текст. Но это гуманитарик, у которого нет мышления часто, нет мышления технического. А я вот сейчас много работаю. Какие же должны быть в любой компании навыки у email-маркетолога? И я понимаю, что он должен уметь там, знать HTML, CSS, верстку. Он обязан понимать. Он должен понимать базовые основы запросов к базе. SQL писать, э, ну, там, SQL, SQL. Ну, в общем, вот SQL запросы к базе. Может быть, он их не будет писать в повседневной жизни, но когда он это умеет, в голове он начинает э, мыслить сегментами.
1: Ты как бы, же ты это? хочешь сказать, что. Вот, наш сидит, слушает сейчас продукт owner. У него там нету email-маркетинга. Вот там, ну, какие-то программисты, как обычно, написали письма, они как-то уходят, никто не знает, открывают, не открывают, читают, не читают. Вот он понимает, что email-маркетинг принесет ему в продукт кучу денег. Там реактивация пользователей, там возвращение, обучение, продажи и так далее. Соответственно, он ищет. Как он ищет имейл-маркетолога? Он, наверное, ищет девочку, которая пишет хорошие тексты. Вот ты сейчас это все рубишь на корню и говоришь, это должен быть человек, который разбирается в устройстве базы данных. Да, ну может быть, э да, девочка не сможет не сможет вывести
2: систему на уровень вот дальше. И мыслить гипотезами зачастую тоже тяжело. Требуется техническое знание для хотя бы ну, систематизации этого всего. Ни в коем случае не хочу сейчас обидеть гуманитариев. У многих получается. Но они вставляют э, сразу же, перед сумасшедшей проблемой, когда ставят ТЗ, на быструю реализацию э, заказчику. Они говорят: вот у нас там есть API, вообще слово API должно не бояться хотя бы, да. Быстренько отправьте нам запрос. Какой запрос? Ну, вот запрос там описано. Данные передайте нам. А я составлю для этого письмо. А сейчас как письма делаются? В письмах есть динамический контент. Это писать код нужно в письме. Если там такие условия не выполнились, то такое написать. Если то выполнится. Ты же рассказываешь на конференции о том, как использовать простые конструкции, условно там, MailChimp. Сколько людей используют, их, хотя они сильно простые. Вот сколько приходит письмо, здравствуйте, запятая, знак восклицания, просто потому что имени нет, оно пропущено, вместо него ничего не добавили. И вообще, зачем ставить знак восклицания в конце, раз оно добавляет запятую, пробел. Да, да. Вот И не делают такое. простые вещи, а все из-за чего? Из-за того, что э, это какая-то техническая часть, это не
1: моя. То есть, email маркетолог должен быть очень техническим, подходим. Не очень, ну, не очень но не очень, но понимать.
2: Да, если очень все, не все сразу беда. Этот человек Какое уйдет в другое место. Какое задание
1: должен дать продукт оунер или там продукт менеджер? project-менеджер, вот он ищет... Я расскажу, как я делаю.
2: Давай. Не имеет значения, на самом деле можешь ты, и знаешь ты HTML, CSS или нет. Okay. Можешь ли ты программировать и Zen, и for циклы писать. Потому uh -huh. что это базовые навыки, и это хорошая новость. Только базовым нужно легко научиться. Каждый может научиться играть на гитаре по нотам.
1: Ну, это soft skills. То, что быстро. Very легко. Soft skills.
2: Exactly. Uh -huh. И что выходит? Выходит, что э, я этому научу, но должен знать, что этот человек обучается логическим этим. Поэтому я решаю на собеседовании небольшие задачки. И я вам сейчас скажу: э, у разработчиков большие логические задачки. У маркетологов маленькие логические задачки. Пример. Сейчас расскажу пример. На прошлых, вот я провел порядка 15 собеседований за ну, вот последние дни. И узнал, что большинство e-mail маркетологов, которые не могут решить, решить пример. Не, не задачку, а пример. Одна вторая плюс две третьих. Да. И я это было очень большим, или вот задачка, я э, не, не собирался бы ее задавать никому, просто я вдруг подумал, елки, я не готов, а какую же логическую задачу, я же общаюсь обычно с разработчиками, это сложно, и он ее не решит, а ну-ка задам ему проходную задачку, у которой есть все-таки подковырка. Например, есть озеро, знаешь, что такое ряска?
1: Но это маленькая такая, на озере растет. Да, маленькая растение. рясочка, и у нее есть
2: особенно... Я вспомнил, у меня, я живу возле речки, у меня, когда выходил к речке, он, ты тык тык клопается. -ты они очень быстро плодятся. Они плодятся в два раза за день. И вот, используя это правило, они плодятся в два раза за день, если бросить одну ряску, то озеро целиком полностью покроется ряской заметьте, за 30 дней. А за сколько покроется, если бросить две ряски? Кстати, неправильная формулировка, я нужно говорить по-другому. А если бросить две ряски, то за сколько оно закроется, чтобы вопрос не был, как задачки в школе? Ну, две ряд, одна ряска за 30 дней, две ряски за сколько дней?
1: Ух И я не надо сейчас отвечать даже ни в коем случае. Зависну,
2: не, 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 нормально. Мне не нужно, чтобы человек правильно ответил. По инерции все говорят в два раза быстрее. Я не поварюсь, поэтому это окей. Я объясняю: слушай, а если в три раза? Говорят, ну в три раза быстрее. Я говорю, в тридцать раз. Говорит, ну в тридцать раз быстрее. Я говорю, ну это значит за один день. Он говорит: Нет, что-то не так. Все, это нормально. Я говорю решение задачи, объясняю, что может быть. Посмотри, ты бросил одну, через день их будет две это правильно, говорит, получается, они все на день отстают. Это правда? Получается, на день позже всего лишь. И он говорит, допустим, не, нифига. Я говорю, пытаюсь доказать ему, а это правильное решение. Э, э, еще некоторые варианты. И он может соглашаться. Нет, не важно, как он думает, соглашается ли, ну вообще, понимает ли. И если он ошибается, это неплохо. Плохо, если он не может думать.
1: <pfenn partitioning> вот. <Scan Excellent> это вообще золотая фраза, мне кажется.
2: Не, ну, когда мы говорим напиши текст, все пишут нормальный текст. Вот, но когда мы решаем задачи, он говорит: я вам чё тут математики или маркетолог? Это ж не математика, это просто
1: здравый смысл.
2: Да, но на собеседовании люди волнуются, не допускают ошибки. Я это тоже очень прекрасно понимаю. Просто можем ли мы найти здравый смысл в реальных задачах, к которым человеку мне был подготовлен?
1: Хорошо, то есть а остальному я его научу. Получается, что по факту тебе для того, чтобы взять имейл-маркетолога, ты можешь взять просто человека с хорошим там, инженерным физическим образованием, то есть с хорошей логикой и так далее, и научить его софт-скиллам в твоей сфере.
2: Абсолютно. Беда в том, что если у человека есть эти навыки, он скорее всего их развил, заним... зарабатывает в долларах, быстро работая в QA, BA, разработчикам, еще что-нибудь. Поэтому мне нужен человек, который просто не понял, что как бы надо идти туда, а потому что он любит другое, он любит креативность, он любит писать текст, ему нравится гуманитарий, он ненавидит сидеть и писать код. И это хорошо, но у него есть навык логического мышления. Он умеет, там, не знаю, не буду сейчас дальше про задачки, Одну вторую плюс две третьих должен сделать каждый, даже мой сын. В четвертом классе изучают дроби.
1: Ну, логично, согласен. Вот вот зачем вам изучать дроби, а то вы потом скажете, что... кстати, те, кто не решают, это
2: тоже не критерий. Вау, не решил, до свидания. Как бы Нужно вот просто галочка там-там-там-там-там, и ты понимаешь, хороший человек, но не решит, не сможет он написать ТЗ на внедрению триггера. Каждый ему мактой должен научить, знать, что такое Джейсон и как использовать какую-нибудь утилиту или экстеншн к хрому, допустим, Postman. Отправить Джейсон запрос проверить, что он работает, автоматизировать и потом сказать, вот этот запрос, разработчик, отправь.
1: Хорошо, вот взяли мы такого технаря. Не технаря. Ну, не... не как С навыками, сказать, не которыми технаря, можно развивать да. техническую область. Человек, который умеет мыслить логически, да, скажем так. Да, да. А, и он ноль в email-маркетинге, например. Ну, ты же готов такого брать?
2: Ну, как? Слушай, не ноль в email-маркетинге. Email Окей, хорошо. Ну умеет писать тексты, понимает, и мы там...
1: Хорошо. То есть ты все-таки проверяешь две компетенции. И умение писать тексты, и понимание технического. Первая, первая компетенция. Uh -huh. А вторая,
2: это э, одно... Необходимые условия.
1: Нет, это ты правильно сказать.
2: Да, если он умеет писать, это недостаточное совсем. Нет. А вот то обязательно.
1: вот то обязательно, потому что без того он просто превратится в м э, менеджера Извините, с... если я слушаю сейчас smm менеджера да, я ребята. Простите ради бога. Не, не диджитал-стратегов, а не тех, кто просто публикует посты про котяшек.
2: Да. И да. так вырождается. У нас в этом, я и чувствую, проблему. Мы начали именно с этого и видим, что вырождается.
1: И поэтому собственниковый mail маркетинг может не работать. И вообще запросто. Но он все равно будет что-то давать.
2: Сразу, большинство всего будет давать это. Ты не сделаешь, не напишешь там какую-то креативную тему, которая все перевернет. Я не верю в те кейсы, которые отображают на конференциях. Мы увеличили в 4 раз продажи, потому что в баннере изменили слово get, на, uh, my на слово yours. Угу. Uh -huh. Не верю. А некоторые делают такие кейсы. Но я такого никогда в жизни не видел. Ты видел?
1: Да, но у меня тоже непонятно. Вот когда рассказывают, что мы поменяли тему, и у нас все прям выросло. Ну, не было у нас такого. Не, можно... Оно
2: чуть-чуть О... прирастает. А тестируют? Это если ты специально тестируешь что-то очень плохое, очень хорошее. Да, да,
1: что-то проходное, так. типа там новости компании и, и там получи скидку только сегодня.
2: 80% тестов не отрабатывают.
1: Да. Вот просто знаете об этом и все. Это нормально. А на конференции говорят про эти 20. Как быть готовым к тому, что клиент рассчитывал на тест э и, и не получилось? Ну, нет в этом проблемы. Записываешь в табличку. Не получилось, это тоже опыт. Это не просто опыт. Его можно
2: попытаться доказать. Э почему? И, кстати... Э протестирование. Все же говоря, делайте сначала перед A/B тестом АА-тест. Угу. Еще одна чушь email-маркетинга. Это все, все, потому что все email-маркетинг появился позже, чем маркетинг посадочных страниц и сайтов. И берут одно, перетягивают другое. Не надо. Вы отправляли раньше рассылки? Возьмите любой сегмент, сами постройте и посмотрите, посмотрите была разница в старых рассылках для этих сегментов. По-другому заново перестроили. Снова посмотрели. Есть разница? АА-тест не нужен. Вы можете провести тысячу АА-тестов Старым, задним числом. Uh -huh. А actionable дела, они по-другому делаются И вообще, сплит-тесты, это я начал про это, они не работают, потому что нету, нельзя отправить 10% A, 10% B и дослать победителю через два дня.
1: Потому что все меняется за эти два дня. 40 раз выигрывает один, потом 40 Но раз даже выигрывает не второй.
2: Вот вы узнали, кто победитель. Э, в четверг. И что, в субботу отправлять результат? Ну да, это уже все по-другому. В... А если уже устарела эта акция? И главное, кто-то знает, они удачники, которым вы решили, что они получат лучшее предложение, они как бы и последними. Ну зачем все это? Нужно учить, вот на мой взгляд, в массовых рассылках, нужно делать A-B-тест 50 на 50, допустим. Отправили всем, узнали что-то, закрепили, проверили. Как, а a тест можно делать в триггерах.
1: Какой размер базы должен быть вот для регулярных рассылок, чтобы начать чтобы увидеть. Тест. Ну, чтобы увидеть значимые изменения чтобы научиться.
2: Ну, во-первых, нужно каждый результат проверять э, на значимость. Для этого есть Significance Calculator. Пишите в гугле и находите. Или давайте в подкасте найдем это несколько калькуляторы, ссылок. Да, которые... Вот просто вводите и смотрите, достоверно недостоверно. Uh -huh. Если э, одно лучше другого в два раза, нужна маленькая база. Э, если оно мало отличается, нужна большая база.
1: Uh -huh. Ну, условно uh -huh. говоря, 5000 можно тестировать. 5000. 5000 в по сегменте. По две сегмента. Минимальный как бы... размер сегмента где-то от 2,5. Понятно, Но, что ребята, мог, могут быть примеры, когда там все выросло в 4 раза. Сейчас да. объясню. Mm -hmm.
2: Не обязательно так. Потому что если ты проверяешь гипотезу, мысль, ты эту мысль можешь проверять месяц, два, три. И количество, на скольких ты каждый раз проверишь, будет расти, расти. Истиновать можно самых что,
1: маленьких что сегментов. Ты э, просто делишь свою базу на вот эти 2,5 плюс 2,5, и они получают не одно письмо от а три письма с проверкой этой гипотезы. Нет, каждый раз э, случайно. Каждый раз Выделю? случайно.
2: Но если это такая гипотеза, типа синяя или красная кнопка, то каждый раз да, случайно. А если эта гипотеза, например... Но сильная количество... или красная не
1: даст тебя Но прирост, это я говорю, что? чтобы
2: все поняли. Ребята, самый тупой вообще эксперимент цвет кнопки. Если кнопку видно, она выдаётся, как бы это хорошо. Хотя однажды у нас получилось, что цвет отработал, когда кнопка внизу э, «все» отличалась от кнопок остальных, и она собрала на себе акцентом больше. Акцент в письме работает. Не цвет кнопки, а акцент. Вы понимаете? Отработала цвет кнопки, но потому что акцент.
1: Потому что она была контрастная на фоне остальных.
2: Да, это определение, которое э, многие... Хороший эксперимент от плохого, чем отличается. Плохой эксперимент отвечает на вопрос, что работает лучше, а хороший на вопрос, почему. Вот в данном случае, что лучше работает? Красная кнопка. А почему? И вдруг мы поняли, почему. Это правда или нет? Проверьте сто раз еще. Uh -huh. Если вам нечем заниматься и у вас нет новых идей для эксперимента, подтвердите те эксперименты, которые вы ставили ранее. Но не делайте рассылок просто так.
1: Uh -huh. Я тебя услышал. Я надеюсь, что наши слушатели зарядятся и прям пойдут это все делать и пробовать. И и не надо этого
2: делать, пока у вас нет реализованного списка best practices и не автоматизировано то, что жрет ваше
1: время.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: По e-commerce все понятно, об этом очень много написано. Ну там, я не знаю, у вас в блоге, у нас в блоге, там еще в куче мест. Скажи, вот если у тебя продукт, можем взять какой-нибудь SAS, похожий на Испутник, можем взять какой-нибудь, не знаю, ребята пишут софт под э, операционную систему МакОс, продают на весь мир, ну, понятно, что преимущественно на США. Какие best practices, какие первые письма, которые вот прям дадут им сразу быстрый результат, им нужно внедрить? В любом SAS первые письма, ну, там регулярную
2: рассылку отправлять не совсем регулярно, ничего страшного. Потому что вы не продаете как бы постоянно масса во всем. Самое важное письма – онбординг письма. Онбординг. Это письма, которые сопровождают… Я рассказывал уже неоднажды про свой собственный фейл вот этих писем. Best practice – сделайте welcome письма. Человек пришел как бы к вам, и вы его обучаете, рассказываете о себе, все о себе, о себе, о себе. Кстати, тупость какая-то. Почему все говорят «все о себе»? Надо во время Welcom его
1: стороны. Да? Не надо даже
2: говорить с его стороны. Что он цель получит. Ставьте. Да, ну это ясно. Это о себе, что он получит. Речь не ага. о, о маркетинг-премудростях. Речь идет о том, что в письме нужно поставить цель узнать о нем что-то, что позволит вам лучше продать впоследствии. Ведь с письма можно это сделать. Узнать, крючки расставить, на, которые, он на этот крючок повелся. Значит, у него есть, например, такой-то страх или особенная потребность в таком типе решения. И добивать его. Но это окей, это welcome письма. А мы сейчас говорим не столько про welcome, сколько про онбордин. Вот у нас, SAS. Люди. Есть такая, вот, можно сказать, микровороночка. Человек активирует, регистрируется, потом оставляет заявку, потом приходит ему активационный линк, он активирует профиль, заходит потом в систему, потом создает первое сообщение или импортирует контактов, потом тестирует сообщение. Если все было хорошо, он делает массовую рассылку. Если совсем хорошо делает повторную, а потом становится платным клиентом. Вот если вот так большими мазками. И вот я отправлял свои welcome письма. Говорит, вот так нужно. Они были обалденные, красивые, на мой взгляд, письма, которые первое рассказывало о том, как залить контактную базу, как ее сегментировать. И теперь, когда вы знаете особенности сегмента, вы создаете для него сообщение, думая об этом сегменте. Это второе было письмо. Как создать правильное сообщение? Потом у вас это все есть третье письмо. На третий день запускайте рассылку, как правильно ее запустить, на какое время лучше запланировать и как... А потом на четвертый день, как анализировать рассылку? Вы же запустили вчера, как у вас все прошло? А на пятый вы все умеете делать. Вы в супер, ребята, пожалуйста, Пользуйтесь и рассказывайте мне о кейсах, а я буду вам помогать.
1: То есть ты по факту сел и придумал идеальный путь твоего клиента по воронке. Супер идеальный, очень хороший. Uh -huh. э -э но
2: э -э вот тогда я расстроился, когда узнал, что получив пятое письмо с приглашением в длинный путь идти вместе, людям, которые ни разу, ни одного раза не заходили в систему. А это писал, вот теперь, когда вы уже умеете создать сообщение, uh -huh. он в систему не заходил. Так. Получается, что концентрироваться нужно на каждом этапе. Вот вы ему отправили активационную ссылку, он не перешел по этой ссылке, значит, нужно им говорить, слушай, ты, ты отправлял письмо, иди, e-mail, смс, звонок, если это важный клиент по профилю. Ну, если вы не в миллиарды и можете потратить деньги, если звонок окупится. Uh -huh. Или, например, а до каких пор, какой процент нужно себе разрешить? Какой считать нормальным? Вот у меня, допустим, отток 10% от регистрации в лагины. 10% никогда. Это нормально или ненормально? Надо ли улучшать эту э, как цепочку? Как ты понимаешь,
1: нормально это? А именно? я
2: вот так очень просто сделал. Я выделил сегмент. Ну, сказал, вот к нам регистрируются ребята. Вот берете. И каждый распихиваете себе э, на одного такого клиента в течение недели. Ездите к ним в гости. Тратите любые деньги. Но заведите их в систему. И вот э, каждый из них, ну, из менеджеров, и саппорт, и сейлс, и там маркетинг. Все. Каждый должен был довести клиента до конца. Довел. И мы посмотрели, а приблизительно такой же процент, которые отказались по разным причинам. О, я просто там затостил, хотел посмотреть, но в принципе я там такой-то, такой-то. Вот, зайду, спасибо, но ну, как бы и не заходили. А некоторые спамеры как бы и на раннем этапе. А некоторые еще что-нибудь. А тех, кого завели, оказались спамерами, их не надо заводить. И так далее.
1: И вы перепроверили, что Все, показатель нормальный. Все,
2: да, не надо оптимизировать дальше. Это сверхусилие. Uh -huh. Мне нужно оптимизировать и уменьшить ценности, сколько мы тратим денег. Все, т -т 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 опустили, может, 1% потеряли. Мы готовы
1: его потерять. Uh -huh. Я понял тебя. А получается тогда, что для, для SaaS, как Best Practice, ты рекомендуешь непростой, там, welcome цепочку. как. Ну, вообще... Наверное, ты со мной согласишься, что лучше написанное письмо, чем не написанное.
2: Я всегда так говорю, согласен.
1: И отправленное, чем не отправленное. Если у них есть хоть какая-то цепочка, это лучше, чем у них нету ничего. Правильно, если бы не было моего welcome. Она же работала. Да, но ее можно докрутить, если ты ее сделаешь не просто welcome цепочкой, что ты представил, что пользователь на первый день вот это сделал, на второй вот это, на третий вот это, на четвертый а у него в... выходной. Какого... Черт, я решил, что пользователь будет в первый день контактами заниматься, а во втором месседжами, а сразу нельзя? Да, да. А что не наоборот? Получается, что э, то, что для там большинства саасов поможет, это вот то, что называют подходом drip campaign, да? Безусловно. То есть это подход, когда у нас мне очень нравится, я не знаю, ты был в Израиле? О, собираюсь на этом, в этом месяце, через отлично, отлично, тогда ты заметишь такую вот кардинальную разницу между, как это сказать, еврейскими кварталы. У нас минутка... Подбирай слова, я прошу. Какого-то минутка, я не знаю, шовинистического юмора, скажем так. Вот, хорошо. В общем, разница между еврейскими и арабскими кварталами заключается в том, что как только ты въезжаешь в квартал, где живут евреи, то там все зелено. Как только ты въезжаешь в квартал, где живут арабы, то там, к сожалению, просто пустыня, песок и, и ветер гуляет. И ходят овцы. В чем разница, почему в пустыне евреи научились делать красиво? У них э, лежит большие-большие, длинные, я не знаю, как это назвать, поливальные шланги, в которых есть много-много дырочек. И в какой-то момент они пускают давление в этот шланг, и через каждую маленькую дырочку вытекает капелька, которая орошает конкретно вот это растение. Вот для меня Drip campaign это вот про это, правильно? Безусловно. Каждому своя капелька. Как она реализуется в ML-маркетинге? Как она работает?
2: Ну вот в данном случае... ну по факту дрип-кампейнами называют э, сценарии э, цепочки писем, где есть разные ветвления. Uh -huh. да, то есть вы отправили письмо, зайди в систему, э, подождали 5, э, ну, условно говоря, вы должны замерить, сколько времени ждать, как это замерить, отдельный разговор, да? Но ну, вот вы определили время, что нормально люди заходят в течение двух часов подождали два часа, отправили ему еще одно письмо. Слушай, там у вас все в порядке и смс. Подождали еще до конца суток. И потом мол, уже не ему приходит письмо, а менеджеру в Таск, ну, в СРМ или где-то. Говорит, слушай, с ним нужно связаться. И у него Таск, он приходит утром, у него вот Таск, он им звонит. Чего там у вас произошло? Помочь надо, может быть, еще что-нибудь. Как э, компания HostPRO? я зарегистрировался, они мне прислали, вот тебе пароль, вот тебе все. А через неделю, говорит, твой аккаунт выключен, потому что ты не заплатил, ты реальный период недельный закончился. А я не зайдем туда ровно ни одного файла. Они об этом должны были волноваться всю неделю.
1: Когда они даже не начал использовать продукт.
2: Да, я случайно выбрал, ну не случайно, несколько взял, другой использовал. Вот, Они говорят, слушай, иди, давай, давай, заливай. Может помочь? Может тебе не получилось зайти? Может у тебя настройки там э, файл ЗИЛ или что-то там... Да, И...
1: Давай свяжемся, может мы тебя продлим, да, период?
2: О, да, может продлить. И вот другая такая компания, приблизительно в этот же период времени, когда хостром мне отказали, продали мне четырьмя письмами на... 100 тысяч долларов. Мне продали. Я рассказывал как-то про этот кейс, сейчас уже не хочу тратить время.
1: Отлично. Как называется компания? Начу... У кого надо попробовать в хостинге зарегистрироваться, чтобы Это увидеть? специфический сервис
2: PowerMK порт 25. Они продают угу. сервера для ну, лицензии на сервера угу. для отправки почты. Я И понял. одна лицензия
1: стоит сейчас 30 тысяч долларов, а мне нужно много лицензий. Я понял. Хорошо. Мы вот вспомнили про хост-про, про то, как тебя забанили. Вот сейчас на рынке email-маркетинга Скажем так, забанили огромное количество людей, закрывается сервис Smart Responder, владелец выпустил на ютубе видеоролик, который объясняет, почему они закрываются. Ролик, кстати, интересный для предпринимателей, понять вот где был конфликт. Там не поймешь. Ну не знаю, я со своей стороны, мне кажется, что я понял но ну, это, наверное, не, не, ну как, для записи, не для записи. Мне кажется, что это был конфликт, э, конфликт базовых ценностей человека и того, что он делал. Uh -huh. вот. И как-то как в какой-то момент он решился. Uh -huh. Как вы перетаскиваете клиентов Smart Responder? Довольны ли вы теми клиентами, которые приходят? Ну, понятно, что ты скажешь, что все клиенты хороши, кроме спамеров, но глобально.
2: Ну, во-первых, я бы... Э Формулировку изменил. Не забанили клиентов сейчас, смарт-респондер не забанил. Он закрывается и старается сделать максимально это лояльно, дал время людям, дал доступы и так далее. Он не банил никого. Баним мы. Когда к нам приходит, говорит, вот, я как бы перехожу, а я спамер. Но смарт-респондер не был создан для спамера. У них были самые жесткие, на мой взгляд, критерии, которые когда были только
1: double opt-in. Но их, Только... их очень активно использовали э, инфобизнесмены, которые вот очень именно. часто ассоциируются со спамом.
2: Вот именно, инфобизнесмены, дешевый инфобизнес. То есть, когда люди... они не, Нельзя было раньше залить туда чуть то базу для... Может, как-то можно, я не знаю как. То есть, потом стало можно. Но речь идет о том, что те контакты, которые, да, оставляли, их часто это обманутые люди, они остаются в базе, и они сейчас все хотят их перетащить и отправить. Вот, поэтому много спама. И, конечно же, это не наши целевые клиенты, и, конечно же, приходится бороться. Как мы их перетягивали? Это, наверное, каждый год каждый год происходит э, катастрофа и рушится один из крупных сервисов. Смарт-респондер, по-моему, 15 лет. За год до этого в России умер э, этот, э, скажите, смарт э, который до этого был ему mm -hmm. До этого у нас закрылся э, мейлер. То soft. есть это
1: у вас не, не первый
2: раз? Постоянно происходит это на рынке. Крупные uh -huh. игроки в один день э, отправляют, там клиенты отправляли сотни миллионов писем в месяц. Ну, десятки миллионов писем в месяц. Раз, и не могут зайти завтра.
1: Ну, это я и называю, забанили. Со смарт-респондером там лучше, они дали время, но по факту все равно ты должен... Да, И более того,
2: мы не просто мы написали скрипт, который автоматически перетягивается всеми группами, со всеми сегментами делается это за пару минут, поэтому мы сделали это очень-очень простым. Во-вторых, мы дарили, мы много дарили, все дарили и мы дарили. Я вообще ненавижу дарить и полностью отрицаю скидки в системах ESP.
1: Вы как-то записывали вот это в маркетинговый бюджет или еще куда-то вот эти вот подаренные пакеты? Не, ну мы сейчас же замеряем, мы не знаем, что там еще
2: произойдет, uh -huh. как это будет окупаемость. Мы дарили 1 миллион писем uh -huh. всем платным пользователям, которые начислялись на протяжении там какого-то времени.
1: Как оно у вас в системе устроено? Вы куда-то, ну там, в некоторых компаниях это записывают как э, в маркетинг затраты, то есть определяют там стоимость вот этого миллиона писем и записывают как, как затраты, которые понесла компания. Да, ну то, что ты отдал бесплатно, а мог продать, это по факту тоже затраты.
2: Но простые штуки, э, кастом, ну они еще не затраты, потому что не обязательно. Это, я не могу записать миллион писем как затраты, он не миллион писем будет израсходует. Из ну то есть я э, реально там, он допустим. А у мы него оплаточение по, по времени, да? да, uh -huh. ну, то есть если тебе надо для легкого перехода, ты можешь их использовать. В uh -huh. течение, там, полугода. Uh -huh. ты... Вот это первое. Второе. То, что мы стараемся делать, это ну, это практика у всех, да, customer acquisition cost. Мы должны знать стоимость привлечения клиента и uh -huh. соотносим его с ценой, которую он нам принес за период времени. В очень просто. В отличие от e-commerce, период времени мы знаем коэффициент оттока клиента. Мы его считаем. Клиентов, привлеченных от разных источников, разный коэффициент оттока. В зависимости от его поведения и профиля компании, разный коэффициент оттока. Отсюда мы еще выкидываем тех, кого мы забанили с самого начала, как спамеров. Ну и соотносим Customer Acquisition к LTV.
1: Это
2: то, что мы делаем. Скажи,
1: такой вопрос. Есть мнение, что Customer Acquisition должен быть в три раза меньше, чем LTV.
2: Да, я не знаю, почему то именно такое мнение, но оно считается как систематичное. Ну, чтобы чтоб, типа, да.
1: бизнес-моделька строилась. У вас получается в три раза? Ну, у нас
2: обычно получается больше,
1: больше. Э, но э, нужно понимать... Не не
2: Ты же знаешь, что -то... такое LTV? Кто его считает? Э, из тех, кто считает, я вот, например, пробовал разные модели. Они отличаются больше, чем в три раза, в пять раз. Я пробовал принять разные модели, формулы. Uh -huh. И они в пять раз отличаются, кому верить. Uh -huh. В SaaS все очень просто. Вот пришел клиент, и ты просто вот замеряешь, сколько ну, средний чек он тебе приносит. И ты его за год считаешь, или за всю жизнь по-настоящему? Но в идеале за всю жизнь. А я не знаю, сколько он будет всю жизнь. У меня большинство клиентов, те, которые ко мне пришли, крупные, они вот пришли продолжают работать, и я еще не знаю, сколько лет они будут работать. И неужели я имею право соотносить многолетнюю перспективу к сейчас привлечения? Я не хочу окупать клиента там 10 лет, uh -huh. как я вначале сделал. Я когда стартовал брендовая реклама, купленная в AdWords, вот Она мне э, окупала клиента В течение трех лет Я выкинул ее Вот Выкинул ее, потому что она не, не, ну, Просто вот не окупала Она бы хороша была Но я не готов был вкладывать клиента Который через три года только себя купит, а я еще не знал, сколько по, по названиям
1: конкурентов вот
2: эту рекламу. Да, э, по названиям конкурентов. Но есть некоторые ребята, которые, вот я знаю, э, смогли оптимизировать компанию, которая купает за три месяца. Мне это полностью устраивает. Если три месяца окупается клиент, это очень круто. Uh -huh. и я сейчас не беру в три раза больше, чем в Если привлечение окупается в течение трех месяцев, я рад.
1: Отлично, отлично,
2: услышал.
0: Продуктивный роман, подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: Хорошо, получается, что э, вы вот этих клиентов вы им сделали акцию, э, вы сделали очень удобный инструмент для там бесшовной перетекание из одного... Да, и рекламу запустили. По и рекламу, uh -huh. да, контекстно И еще
2: обратились в смарт-респондер, что нужно сделать, чтобы они рекомендовали своим клиентам. Они сказали напрямую, рекомендовать не будет, будет спрашивать, будем рекомендовать. Uh -huh. Мы показали, как работает наш скрипт, мы показали, что мы достойны их клиентах. И, и они общем, рекомендуют...
1: когда, когда в саппорт спрашивают, куда можно переехать, они в числе там нескольких решений называют Мне очень вас. приятно было знать, что да, они
2: называют нас. Uh -huh.
1: Я понял. Хорошо. Глобально, вот э, эти клиенты, они похожи на ваших? Или они совсем другие? Они... В основном,
2: конечно, другие, потому что это инфобизнес. Инфобизнес mm — -hmm. это большое количество подписных форм, разные источники э, и категории подписок, и так далее, и так далее, и так далее. И пишут, что они про вещи зачастую. Вот. У нас есть э, серьезная цензорная э, служба безопасности, мы ее называем, которая запрещает отправлять все то, что э, по субъективному мнению, не обижая ни один из бизнесов, глубоко уважая разные точки зрения, но мы не отправляем игровой бизнес в Форекс, не отправляем политику и религию. Э, Бинарные не отправляем... опционы. Не, не разрешаем делать угу. все, что Хорошо, мы, мы а если у вас
1: там, да. инфобизнесмен шлет, там я не знаю, что мы тебя сделаем счастливым и богатым, вы такое пропустите? Баним. Баните? Не, ну вот просто счастливым и богатым делаем все.
2: Мы тоже делаем счастливым и богатым. Угу. Но если мы вдруг чувствуем, что там есть обман, угу. и это бывает очевидно, тогда нет. Возможно, у нас есть клиенты, кто так делают Я не знаю про них просто. Вот, но, э, тем не менее, э, если мы это знаем, мы баним.
1: Почему вы баните? Потому что вы в это верите? Или в том числе вы от, за это отгребаете как, как, как сервис рассылки? Которого... я смотрю по
2: характеристикам, что мы не отгребаем, это одно. Если мы отгребаем и от другого бизнеса, мы их баним тоже. Ну, как бы, значит, это все не слава богу там. Э, есть э, такой вот еще такой социальный ход. Э, я хочу делать продукт, которым могу гордиться. Вот, я не могу гордиться, когда э, Вот я, если я знаю, я знаю, что такое Форекс Я писал э, диссертацию о техническом анализе И гордился этим до тех пор Пока ну, Мне кажется, что э, Это э, Больше, чем хуже, чем казино угу. э, Хотя, в общем-то, обычное казино
1: Слушай, а вот, вот такая вот история Но ты же по сути ты делаешь инструмент Молоток Да. Молотком можно гвозди забивать, можно людей убивать Можно да, ну там, череп проломить. Да. А, и по факту, как бы, ну, это же не твоя ответственность, как будет использовать этот инструмент. Или если ты видишь, что его использовать не так, это уже не твоя да. ответственность. Вот
2: раньше, в советские времена, ходила легенда, или так и было, когда меня пугали. Говорят, слушай, тебе не продадут мотоцикл, если ты не сможешь его поднять. В магазин приходишь, его кладут, и если ты его не поднял, тебе его не продают. Во всем мире не продают несовершеннолетним алкоголь. И многие другие запреты, которые визуально мы не делаем не потому, что вот он хочет купить, у него есть деньги, и как он будет использовать, это его дело. Но, тем не менее, э, не продают. Вот и я вижу такие вещи, по которым я не продаю. Но, может быть, кто-то купит, кто поднимет и отдаст товарищу, и он на нем разобьется. Моя задача предотвратить как гаишники на дорогах, смотрят, а ты что, это тебе сколько лет? Как ты выехал на дорогу? Почему ты за рулем? Да, забирают и машину, и права, и штрафуют и так далее. Вот моя задача э, обеспечить безопасность на дороге э, uh -huh. здесь. Может быть, я беру на себя не те обязательства, которые должен делать разработчик сервиса, но это в рамках моих ценностей, и я стараюсь за этим следить. При этом я разрабатываю систему для тех, кто хочет общаться uh
1: -huh.
2: со своими клиентами.
1: Хорошо. Как, как вы решаете, когда клиент вам заплатил, а вы видите, что он плохой, что его надо забанить, и, и там... Есть и, разные... И раз... Вы отгребаете, словно, mail.ru или gmail за этого клиента.
2: Есть разные ситуации. Угу. Самая такая ну, базовая, про которую можно рассказать, он нам заплатил деньги и отправляет спам. Согласно нашего этого, критерия. Первое, кстати, как мы убрали бесплатный пакет, которые всем рассказывали, спамеров стало намного меньше. Mm -hmm. Хотя мы поддерживаем малый бизнес и поможем. И бесплатным пакетом, и так далее, при, при возможности. Но спама стало намного меньше. Нас стали просто пытаться ломать, и так далее. Итак, он заплатил нам деньги. Мы видим, что он спам. Согласно э, того, что он подписал, мы его баним, деньги не возвращаем.
1: По договору э,
2: Да, для того, чтобы у человека был риск. Он говорит, отправил, ой, не получилось, вернули деньги, пошел в другое место.
1: Ну, а Он, да, а вы уже отправили.
2: Э, а мы уже отправили, ну, окей, сейчас в другом месте. А вдруг не заметят, а вдруг пройдет. Uh -huh. Вот, поэтому, если Илью заплатил деньги, мы его еще на модерации сразу... А увезли. жалуются
1: они о вас? Очень сильно жалуются, в интернете Вы работ... не видел, но... Вы работаете я вас... с этими жалобами, то есть, или они на репутацию не влияют?
2: <связь> я не видел, чтобы была жалоба, которая влияет на репутацию. И если с преступник, привыкли, преступник их... не говорил, ты посмотри на него, я с оружием шел, а он подошел ко ты мне понял. и в тюрьму меня. Так не делают. Вот. Ну, может быть, там матом. Э, у нас отписки очень страшные, потому что, вот ошибка, мы подписываем людей, как клиентов, а потом баним им и пишем им, какие
1: мы молодцы. Им не надо писать. По, по каким критериям вы понимаете, что, ну, или вот там, опять же, наш слушатель, вот он отправляет рассылку. По каким критериям он может понять, что он уже близок к вот этой пограничной зоне спама? Или э, он уже в ней, Ну, во-первых, не, он сразу cool. знает, он спамер или не спамер. Ну, ну хорошо, сразу, он... сходу
2: он знает, откуда он получил контактную базу. Он знает, давали ли мы помнят ли о нем.
1: Хорошо, пусть это будет даже его контактная база. Он, он уже не спамер, если у него рассылка имеет какие-то параметры. Если,
2: не, конечно же, есть вещи, которые там нельзя превышать в зависимости от объема контактной базы до 0,4 уровней по пометки как спам. Или, до
1: 0,4% в или...
2: зависимости, ну, при большой базе, при маленькой базе там это может быть там... Можно посмотреть в сервисах. Uh -huh. У каждого сервиса есть свои. 0,4 это как бы при большой базе самый
1: маленький процент. То есть, если у вас жалуются на спам, там 0,3 процента это уже звоночек. Не звоночек, обычно жалуются. 0,3 нормально, 0,4. 0,4 беда прям,
2: беда. Беда. Но беда. Звони, звоночек может быть. Uh -huh. Если у вас маленькая контактная база, то и полпроцента быть. Ну, там раз-на-раз да. раз не
1: приходится. Усредненная за какой-то длинный период, да. Ну, да.
2: Но. Когда это один показатель. Не каждый говорит о том, что пометил как спам. Gmail, например, гарантированно говорит. Яндекс говорит, но не говорит кто. Хотя получить можно. Там от а не говорит, может отписать, если у вас есть хидер. Кто-то вообще там Рамблер никогда не скажет, пометили бы как спам или не пометили. То есть мы разными характеристиками смотрим, отписались. Мы читаем с какими причинами отписались. Какой процент это? отписок нормальный? Во-первых, отписка это неплохо. Когда люди отписываются, как бы это хорошо. Они же делают это регулярно. Вопрос, каким. И когда отписались, никакого вреда вам это не принесло.
1: Если вы его повторно не подписали. Ну, если вы не дурачок. Да, и не это отправлять. не обязательно дурачок. Иногда инструменты так устроены, что люди не разбираются и заводят, например, много списков рассылки Ну, слава Человек, богу, у нас это... этого нельзя сделать, да. Да, у вас это решено.
2: Вот, э, и э, мы смотрим процент... Какой там процент тоже в зависимости от контактной базы. Я вообще 1% отписывается уже плохо. 2, уже плохо. И, ну, я, я вот у себя смотрю. Бывает, 2% отписываются это нормально. Угу. Если вы. Но ну, это не так нормально. Это вы просто вы, выгораете свою контактную базу. Это не повод вас банить. Скорее всего, вы отправляете слишком часто тем, кому вы так сильно кому часто не, не нужны. Угу. Нужно просто внедрить автоматический механизм э, сегмента управления чистой рассылки в зависимости от активности. Окей. Okay. 0,4-0,5%
1: там грубо э, тех, кто жалуется на спам. Один процент тех, кто отписывается, да, это 1, уже звоночек. Один-два. Euh, Жал... баунсы, ошибки. Баунсы. Да, ошибки
2: 4 как бы считается в норме
1: обычно 2% норма
2: 4 звоночек 5% очень плохо То есть, ну, вот бы...
1: все, все все кратное можно поделить на 505 5, 1 и 5 можно да? делить да. Но но так, чтобы но... легко запомнил
2: хорошо да? а вообще следите за этим показателем не может быть никогда он сильно большой bounce, если bounce, да если вы как бы органически подливаете 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 но, Баунсы вас. это
1: когда ты попытался доставить тебе по какой-то причине почтовый сервис сказал, что получил. Да, отскок. Отскок письма от его сервиса. Баунс — это
2: отскок. Как отскочил? Отскочить, может быть, мягенько это софт bounce. Это как бы «Окей, отправь чуть попозже, у меня ящик переполнен». Я или занят. сервис. Или угу. я занят. А hardbounce это такой жесткий отскок, и не пиши сюда больше. Ящик угу. не существует, не пиши. И вот если ты снова пишешь, вот у нас система автоматически банит, допустим, да, угу. то ты как бы вообще непонятно кто. Есть еще разные характеристики, которые мы делаем. Очень много. Например, мы каждый раз, когда заливается база, нам приходит отчет, каждый из которых вручную модерируется по структуре базы. Ведь у нас большое покрытие, мы отправляем сотни миллионов писем.
1: Вы понимаете, что этих ящиков уже не существует, да? Например. У нас, да, ты залил, а у нас приходит отчет. Смотри,
2: вообще-то в системе у нас эти есть, среди них вот эти читают. А этим отправляют, они даже не читают. А эти только читают, но не кликают. И у нас есть... Это, э...
1: это персонифицированные данные вы даете по конкретному e-mail? Или ну, Для себя первое мы даем
2: для себя. Мы, для себя. мы, мы людям не даем. Uh -huh. Хотя иногда разбиваем на сегменты. Если нас просят, говорят, слушай, вот эти, эти, вот этим даже мы не позволим отправить. Вот приходит нормальный сервис, я uh -huh. знаю. У них контактная база собиралась много лет.
1: И вот, там и есть часть, кому решат... нет смысла даже писать. Да никто
2: не знает даже, откуда они появились. Угу. Ни в одном сервисе крупной компании никто на гарантированно не может сказать про всю свою контактную базу и ее источник. Я понял. Угу. Вот, и мы говорим, слушай, вот эти как бы нет. Для этого мы совместно с компанией Mail Validator российская. Угу. Сервис, который позволяет гарантированно говорить, баунс или не баунс. Но там же есть еще и спантрепы.
1: Ну, те, которые ищут... По да, повод добавить тебя в список. Тысячи спаммеров. добавляются
2: ежедневно, миллионы, наверное, ежедневно в мире добавляются. Слушай,
1: ну наш слушатель, если он отправляет, да, ну там программисты настроили, отправляет, и как-то оно работает, что он первым должен делать? Он должен получить у программистов доступ к э, отчетам по тому, сколько баунсов приходит. Или он должен зарегистрироваться в постмастере. Ну, как вот, если он там не использует никакой сервис, как проверить, что у тебя все нормально? Ну,
2: пастмастера, конечно, но, ну, первое, нужно хотя бы, э, пришла ошибка, э, вы должны больше не отправлять, вы должны отслеживать статусы ошибок, вы должны отфильтровать. Конечно, у вас обязана работа, ссылочка, отписаться. Конечно же, вы должны настроить так называемые фидбэк-листы. Конечно, ваш сервер должен уметь проходить грейлист. Там слушай, там много всего. А кроме этого, есть гигиенические вещи, которые обязаны быть реализованы у любого сервиса. Неважно, вы отправляете сами или с Мандрилом, или с Мелчимпом, или со спутником. Если вы хотите э, быть уверенным за вашу репутацию, настраивайте ДКИМ э, подписи, э, авторизацию ваших писем. Настраивайте там SPF правильно, там uh -huh. DMARC политику, если нужно. DMARC окей, okay. это такой отдельный разговор. Ну
1: хорошо, первый шаг, который вот PM должен сделать, вот он, он решил озаботиться и подумать, как, как же у них доставляется email, что он должен сделать, вот прям первым шагом попросить отправить на системы типа mailtester.com
2: и посмотреть отчет,
1: который говорит,
2: если он уже прямо сейчас черный список, все ли там нормально с авторизацией этих писем и так далее. Второе, спросить у разработчиков. Он тебе
1: сразу оценочку дает, очень классный сервис, мы приложим.
2: Техническую Он может ошибаться, он там у него такую ерунду может посчитать. Но вы по некоторым вы увидите, все в порядке. А по некоторым заинтересуетесь и поймете, это ложная тревога или нет. Вот второе, нужно сказать, ребята, мы вообще там фильтруем, мы знаем, кто читал письма, кто не читал. Мы знаем, кто по каким ссылкам переходил. Мы знаем, кому мы доставили письмо, а кому нет. Угу. Если вам сказали нет, вот это первое, нужно заботиться Ну,
1: чтобы и тут, тут они могут даже сказать, что мы знаем, но на это никто не смотрит.
2: Не, ну окей. Тогда первое, если мы знаем, дайте мне, ну и предложить сводку, допустим, угу. кто полгода читает, кому не читает. Угу. Вот Да вообще, как только люди начинают об этом заботиться, у них возникает куча правильных вопросов, и они всегда находят ответ. Просто заботьтесь хоть немного, кому вы отправляете и как. Почти наверняка, если вы не озаботивались и отправляется через вашу систему, большинство ваших писем идут спам. Угу. И как бы вы просто не знаете об этом. И вам кажется, что он вот, говорит, я не буду удалять, контак это вот пример мне очень нравится. Я не буду удалять, чистить контактную базу, потому что вот сейчас такой-то и мне нравится процент, который как бы мы получаем. А вот по постмастеру, посмотрите, вы оцениваете процент всего 2%, который попадают в инбокс. Все остальное в спаме. Почистили контактную базу на 40%, 100% доставляемость. Mm -hmm. Так это какой сумасшедший прирост в полезном трафике.
1: Я понял. Какие постмастеры вы в первую очередь проверяете? Ну, у каждой же аудитории своя.
2: У нас большинство Gmail, Mail.ru, Яндекс. Да. Значит, вот эти обязательно зарегистрируйте. По, По
1: западным, ну кроме Gmail. Ну, Yahoo, Live.com,
2: Слушайте, есть неплохой способ, как начать. Берете, делаете, допустим, Gmail. Видите, что у вас, или там Mail.ru, как угодно. Выберите хотя бы один. Настройте самый популярный. Отправили и посмотрели, что доставляемость 100%, open rate такой-то. И вы можете это взять как э, показатель. Посмотрите, как по остальным доменам. А там open rate в три раза меньше. Вот, скорее всего, там беда. Там проблема. То есть выберите один шаблонный. Слушайте, мы сейчас погнали э, рассказывать в маркетинг такие штуки, которые нам с тобой интересны. А наши слушатели про email-маркетинг, технические такие реализации...
1: Как Слушай, это... ну я, я рассчитываю, что те, кто нас будут слушать, это в первую очередь э, люди, которые делают продукты. И они вот в технические такие вещи лезут. Как ты говорил, что email-маркетолог не может без этого.
2: <связь> Очень круто, если это так происходит. И тогда я вообще, я об этом готов говорить бесконечно. Спрашивай меня.
1: Если, если они вдруг... У них будут вопросы. Я думаю, что ты всегда готов на Фейсбуке. Только тебя всегда, там всегда. очень тяжело найти. Мы приложим тоже ссылку на, на твой профиль на Фейсбуке. А это
2: другая фигня, которая произошла со мной. Откуда
1: И... спунтик? Вот.
2: Вот. Вот, я ждал этот вопрос. Во-первых, все, все да? говорят, особенно зависит от того рынка, говорят, слушай, у тебя на слайде опечатка, там же не спунтик, а спутник. Я Дмитрий Кудренко, и у меня есть Фейсбук аккаунт Дмитрий Кудренко. Это да, человек, я даже
1: где-то его находил. Да,
2: и писал туда, я говорю, не пиши, я все равно как бы я это получаю, но. Дмитрий Кудренко это разработчик, э, который э, такой, ни с кем никогда не общается, с клиентами иногда
1: поговорить, э, в
2: основном на английском.
1: То, то есть это профиль у тебя для контролируемой
2: шизофрении? Не, не это профиль, который у меня был, как человек, который не, уча, не работает вообще социальными сетями. Я разработчик, я сижу, работаю. Это мой, как бы, я завел аккаунт, и, если что, общаюсь, и сижу за друзьями. Ага. Ну, интересно, ж кого-то поздравить с днем рождения и так далее. И вдруг мы делаем проект и спутник, не зная, что там будет проект на года, или вот мы сейчас тестим идею, и говорят, что СММ работает. И говорю, ну окей, ну работает, Буду, создам группу. Создал группу. А кто должен постить в эту группу? Ну Дмитрий Кудренко, и вдруг мои друзья англичане и так далее, там, будут видеть, что я постил непонятно что на русском языке, совершенно нерелевантное для них. Я думаю, не, ну нужно уважать их, как бы, и создал аккаунт, у которого никогда не будет друзей. Это Дмитрий, а у нас был разработчик, он все время делал опечатку в проекте. Все пакеджи, кто знает разработчики, там, ну, там, группы, папочки, он все время опечатывался. Он все время пишет спунтик и спунтик, спунтик и спунтик. Мы уже и смеялись, и ругались, и как бы тратили время на рефакторинг для того, чтобы все переименовать, название пап, везде все. Вот. ну он продолжал это делать. Ну, окей, мы-то с этим справились, но в шутку иногда и начали как бы его потрунивать спунтик-спунтик. я думаю, ну какой, он, ну, его никто никому не нужен. Дмитрий.спунтик создал. И думаю: ну, зачем, чтобы люди не путали по фотографиям, нарисовал туда нарисованного человечка. И все. И знал, что это не профиль, который не имеет будущего. Но так вышло, что я-то постил сначала в нашей группе, а потом кто-то добавился в друзья, а потом еще что-то. Про тот аккаунт я ничего не знаю, не заходил туда уже три года. Я живу, получается, сейчас только в Дмитрии Спунтике. Все знают его как Дмитрий Спунтик, не спутник, а спунтик. И он нарисованный, и, как бы, оказалось, что меня и узнают по нарисованности.
1: Ну, отлично. Слушай, получается, что ты как бы своего интроверта превратил в экстраверта, просто переимен... ну, создав второй аккаунт, в рамках которого ты не а Ты начал представляешь, что творится у меня в
2: душе? Я раздвоен. Я говорю,
1: это контролируемая шизофрения. Хуже.
2: Хуже. Раньше я понимал, что я разработчик, который стал в принципе маркетологом. В начале этого стеснялся. А потом мне сказали, чувак, а что ты стесняешься? Ты же маркетолог, ты посмотри, ты это, это, ты, ты, ты маркетолог. Я говорю, окей. Я смирился и стал даже потом гордиться. А недавно я выступал на конференции, мне тоже даже сказали, что это стыдно. Конференция э, инфобизнес. О, да. Я приехал, в, я выступал в, инф, в бизнес молодости и выступал у Парабелла на конференции.
1: Вот, 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 я бы не знаю, как бы я согласился. Ну, а ну. я как бы во-первых,
2: мне сказали, чувак, ты же инфобизнесмен. Я говорю, да, <свят> ладно. Ну, слушай, ну конференции организовываешь, организовываю. Э, вот ты там э, публично там вебинары и так далее. Да, да. Говорит, ты э, о книге думаешь? Я говорю, да. Там как бы работаю. Говорит, чувак, ты инфобизнесмен? Я говорю, точно. И во-первых, э, все эти люди инфобизнесмены. Там есть сумасшедшие интересные проекты, нормальные. Вот. и Спутник это инфобизнес во многом. И что ж теперь э, банить от за того, что? Но есть и недоброкачественные и попасть туда для того, чтобы э, учить правильному, ну, как учить, я не гуру, чтобы учить, но, по крайней мере, пытаться угу, ценность, хотя ценностям. бы, чтобы люди задумались об этом, был один из докладчиков, который пришел и сказал, говорит, смотрите, как надо делать, как я сделал, я вот, как бы, этот, Бентли, берешь, фоткаешь успешным, пишешь, вот этот товарищ прошел у меня тренинг, и всего за, там, три месяца, вот он где, вот кем он стал, приходите, говорит, люди, людям нравится, они смотрят, я говорю, чувак, вот он сцены это говорит, со сцены, я говорю, слушай, Говорит, вот быстрый вопрос, меня что-то не разрешили, я потом его поймал, говорю, еще все равно, хочу задать. Говорит, я правильно тебя понял, ты учишь, во-первых,
1: врать сцены, вот учишь обманывать. Я бы это вообще по-другому сказал бы. Вот второе. И намахивать было бы самое, самое мягкое из этого.
2: Не, ну окей, второе, ты не все, кто тебе платит деньги, которые сделали, он говорит, я миллионер. Он говорит, тебя миллионером лохи. Вот, говорит, всех да. ты их считаешь лохами сразу и говоришь об этом со сцены. Он говорит, ну не совсем так. Я говорю, ну подожди, это так? Да, так, так, так. Я говорю, подожди, а ты гордишься тем, чем ты занимаешься? Ты можешь сказать, это круто, я вот такой. Он говорит, нет, что ты на цену полез? Ну правильно. Может быть, ему никто не говорил про это раньше. Говорит, Зачем Интересно. ты учишь то, что ты не... тебе стыдно, учишь других? Ну, короче. В общем, ты был
1: засланным казачком на конференции. Нет, там
2: таких много.
1: Много? Они, много... они уже понимают про, про долгосрочные отношения. Да,
2: безусловно, дело даже не в однострое. И, и
1: про правильное формирование ожиданий, про честность, Это, про...
2: это да, это как создать э, съезд воров. Ну, к примеру. Как воровать? Вот. Ну, такого не делается или делается, но в узких кругах и там понимают, что все преступники. А здесь все нормальные пришли развиваться, все творческие идеи, у всех там приходят великие артисты, докладываются сцены, ну, на мой взгляд. И рядышком этот трэш. И мне кажется, что это очень хорошо, что есть люди, которые меняют направление. И вот это, по-моему, не стыдно.
1: Ну, зашло? Люди, э, там, вот, вот я выступаю я иногда верю. на конференциях по CPA, там тоже очень много любят обманывать да, рекламодателей. Да,
2: это первый мой был шок.
1: И, и часто не заходит. Ну просто ты видишь, что люди слушают, и они слушают не с той стороны, что вот так делать не надо, они слушают с той стороны, а вот мы же еще вот этот метод не использовали.
2: Может быть, не смог переубедить всех. Uh -huh. Мне сказали, что таких 50%. Я просил поднять руку. Кто, кто этим интересуется. Сказал, и мало кто поднял, может быть есть еще и честные. Представляешь, как честные обманщики. Честные инфобизнесмены. Я в это не могу. Не, стоп. Честных инфобизнесменов могут быть. Они есть. Вот. И как бы остальные-то Нормальные выходят. Вот, и им тулять не то, что надо, а они хотят денег заработать просто. Да. В том, что они умеют. И научить. Э, ну, это инфобизнесмен, он учит. Да, он да, как да. бы должен учить.
1: Слушай, ну супер, на самом деле... Ты посеял во мне зерно то, что и среди инфобизнесменов сейчас появляется хорошее, потому что ну, то, что я чаще всего вижу, особенно когда люди себя называют инфобизнесменом, то есть есть те, кто занимается обучением, есть те, кто называет себя, ассоциирует, то вот мне как-то ну, всегда не нравилось ассоциировать, называть себя инфобизнесменом, хотя, безусловно, мы тоже учим, и вы учите. Именно. Вот. Супер, отлично, тогда верим в лучшее. Подписываемся на выпуски подкаста. Если у вас будут вопросы к Диме, ко мне, пожелания по другим гостям, пожалуйста, пишите в любую удобную форму, там на сайте Роман мне на Фейсбуке, Диме на Фейсбуке. Мы приложим все ссылки, Дима обещал нам файл, и... Спасибо, что были с нами. Спасибо, что послушали. Пока-пока. Счастливо.
0: Подкаст. Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе Подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.